0: كما جاء عند السيد يوم ناجم حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته الا لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه وبكى ابو سعيد وقال قد والله راينا اشياء فهبنا يعني هذا من ورع ابي تقوى رضي الله عنه يقول راينا اشياء فهبنا فلو كان قادر لا يمنع هيبه الناس يجب عليه أن ينكر لو قال إنسان هذا الحديث هل يدل على الإنكار ولو ما استطاع نقول لا هذا الحديث يشمل على المستطيع ولكنه قد يسب قد يشتم وهذا أمر يتحمله الشخص ولا يجب ولا يخلص أبدا أن يسكت عن إنكار المنكر خشية الناس أو هيبة للناس أو من أجل أنه لا يؤذوه بكلمات أو تسفيه ونحو ذلك، أما إذا كان يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله فهذا غير مستطيع، غير مستطيع الإنكار باليد ولا باللسان، لكن إن يتعرض لأذى بكلمات مثلا أو يسب ويشتم هذا يفخر ويتكلم ولا يمنعه هيبة الناس من أن يتكلم <تصفيق> فمثل هذه الأحاديث إذاً محمولة على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيلة هيبه دون خوف المسقط الإنكار يخشى على نفسه أو على عرضه ماله فإذا صار شيء بلاء لا يطيقه يسقط الإنكار قال سعيد بن جهير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأناه عن المنكر قال ان خفت ان يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال ان كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، وهنا ياتي حديث المسعود رضي الله عنه الذي سبق ذكره في مسلم الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخلق من بعدهم خلوص فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. الآن ابن عباس يقول إن خفت أن يقتلك فلا ونحن ذلك، وهذا الحديث يدل على جهاد جهادهم باليد. فكيف كيف يخرج هذا الحديث على أي شيء؟ جاء عن أحمد رحمه الله استنكار هذا باليد وهو الخروج على الأمراء باليد. وقال وخلاف خلاف الاحاديث التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على دور الأمة فابرجه رحمه الله قال يجاب عن ذلك يعني عن هذا الاستشكال بان يقال في حديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن انه لا يستلزم الخروج بالقتال والسلاح وانما يمكن ان يغير باليد من غير قتال ولا سلاح. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن يعني أن يزيل المنكرات التي عملوها بيده مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم أو يبطل الظلم الذي عملوه إن كان له قدرة هذا جائز ولا يعني الخروج عليهم بالقتال والسلاح فهذا تغيير باليد لكنه ليس بخروج بالقتال والسلاح فإن كان مسيطاً للتغيير اليد غير غير وإن كان يصدر على الأذى التغير باليد غير باليد وأولية الله وصدق لكن أن يخرج بالسلاح فهذا هو <تصفيق> الذي دلت النصوص على عدم جوازه إذا كان السلطان يحكم بشريعة الله لكن فيه يخرج جور وظلم، فإن لا يجب الخروج بالسلاح ميائيا لما يؤدر المسجن وإنما إذا صار يتحمس أو يتحمس يصبر على التغيير باليد غير باليد بإزالة المنكر بيده كما ذكرنا من الصور أما إذا صار كافرا بالله أو لا يحكم شرع الله هذا لا تنطبق عليه أحاديث النهي عن الخروج على أئمة الزور لأن أئمة الزور هو يحكم شرع الله ولكنه ظالم في نفسه أو فاسق أو يظلم الناس لكن يحكم الشريعة أما إذا صار لا يحكم شرع الله فإنه لا تنطبق عليه أحاديث النهي عن خروج عامة الجور البتة فلا يكون إماما أفضل وأما أئمة الجور الذين يحكمون الشريعة لكنهم ظلمة فإنه لا يخرج عليهم بالسيف لما يخشى من الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وكذلك لو أنه خشي لو أنكر عليهم أو على صاحب السلطة أن يؤدي ذلك إلى أذية أهله وجيرانه وأقربائه فحين ذلك يسقط الإنكار لأن هنا الأذى ليس علي لا يكون عليه فقط فهو يتحمل لكن لو أدى إلى أذية أبيه وإخوانه وجيرانه وأقربائه وأعمامه كما كما يفعل بعض الظلمة إذا فعل شخص شيئا عاقبوا بالاضافه اليه عاقبوا اهله واقرباءه الدرجه الاولى والثانيه والثالثه وهكذا فاذا لو ادى الى ان يكون الايذاء متعد ليس فقط على نفسه وانما يعم يعني غيره فيؤخذون وينكل بهم عند ذلك هذا مسقطا للانكار وكذلك اذا خاف على نفسه السيف او الصوت او الحب او القيد او النفي او اخذ المال هذه الأشياء التي ليست شتما أو سبا أو شيء يمكن تحمله وإنما أشياء شديدة ثقيلة فعند ذلك يسقط الوجود لكن لو أراد أن يصدر فهو مأجور ورجل قام إلى الإمام يعرف فأمره هنا فقتله ففي الآن نحن نتكلم على سقوط الوجود ولا نتكلم على تحريم فعله لو قال أنا أصبر حتى لو سجن ولو قتلني لو أخذ مالي لو نفاني أنا أصبر نقول إذا أنت أحد يمكن أن تكون من أفضل الشهداء وقال أحمد رحمه الله لا تعرضوا للسلطان فإن سيفه مثلون لأنه صاحب قوة فهذا يسقط الوجود لكن لو أراد أن يفعل هو مأجور ولا شك في ذلك و بعض الفقهاء يعني أو أهل العلم ذكروا الرابط لقضية المواجهة في الإنكار فقال ابن شبرمه الامر المعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد ان يصابر فيه الاثنين ليكن منكم مئة يعني يواجه المائتين مائه يواجه المائتين والالف يواجه الالفين اذا صار الكفار اكثر من ضعف المسلمين سقط وجوب الثبات في المعركه على المسلمين جاز لهم الانسحاب فاذا قال هذا الرجل رحمه الله الامر معروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك إذا صاروا أكثر من الضعف فإن خاف السب صارت المسألة فقط مجرد سب أو شتم أو سماع كلام سيء لم يسقط عليه إنكار، لم يسقط عنه إنكار، ولا زال واجبا عليه هذا يصبر عليه في سبيل الله وجوبا وجوبا طيب في الحالة هذه يعني قوية السب والشتم يجب علي أن يصبر يأمر يجب فقيل لأحمد رحمه الله أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن أن يذل نفسه قال حديث حسن ليس المؤمن أن يذل نفسه ورد تعريفه الحديث يعرضها للبلاء لما لا يطيق يعرضها للبلاء لما لا يطيق قال احمد رحمه الله ليس هذا من ذلك، يعني قضيه سب وشتم لا تعتبر من البلاء الذي لا يطاق. ويدل على ما قاله الحديث الصحيح الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جاهر. واما حديث لا ينبغي المؤمن من يجل نفسه فانما يدل على انه اذا علم انه لا يطلق ولا يصبر فانه عند حينئذ لا يتعرض لا يتعرض للأمر والنهي وهذا يختلف باختلاف الأشخاص يختلف باختلاف الأشخاص طيب إذا كان الشخص يعلم أنه لن يقبل منه فهل يجب عليه الإنكار؟ إذا كان الشخص يعلم أنه لن يقبل فهل يجب عليه الإنكار؟ ماذا تقولون؟ نعم يجب عليه الإنكار، طيب لو واحد قال لك فذكر إن نفعت الذكر يعني إذا ما نفعت ما تنفع الذكرى لا لا يجب عليك أن تذكر فماذا تقول له؟ نقول أولا العموم النص وغير ذلك إقامة الحجة والمعذرة ألم أن يقول الله تعالى في الناس لما أرادوا أن ينكروا على آخرين فقال بعض الناس يعني لما لا تنكرون هنا فائدة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون يعني رجوا رجوا نعم يتقون نعم جزاة الله طيب فإذا هذا شيء وبعضهم يقول يعني يؤول الآية فذكر النفعة الذكرى يقول هي مثل سرابيل تقيكم الحرب ما ذكر البرد قال لأنه بده يعني أن هذه السرابيل تقي البرد فلذلك ما ذكرها وقال فذكر النفعة الذكرى فيكون خفيمه أيضا مثل هذا يعني أنه مذكور ضمنا تاولها على ذلك وقال بعضهم لا ما يجب اذا كان يعلم انه لا يفيد الانكار يسقط عنه الانكار لكن الاحوث والذي على اظهار الحديث انه ينكر حتى لو كان حتى لو كان يعلم بانه لا يستجاب له وهو أبرأ للذمه وهو اظهر اشد في اظهار الحق لأنه لو أنكر على الأقل الناس الآخرين يعرفون أنه منكر ويكون أقوى لأهل الحق أقوى لأهل الحق وزيادة فيه. ثم إن من وظيفتنا نحن هذه الأمة إقامة الحجة وأن نكون شهداء على الناس فإذا إنكارنا ولو كنا نعرف أنهم لا يستجيبون أو على الشخص إذا كان لا يستجيب فنكون هذا إقامة للحجة، وهذا أمر مطلوب منا هذا أمر مطلوب منا طيب نعم هذا سيأتي الآن بعد قليل قضية في المكان طيب <تصفيق> ونحن لسنا مكلفين بهداية الناس نحن علينا البلاغ والله بصير بالعباد ليس عليك هداهم ونوح بقي يدعو قومه وخمسين عام فينبغي ان نستمر على الامر والنهي الامر والنهي ثم ان هذا هو طريق النجاه وإذ قالت أمة منهم لم تعظون تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السبب فلو ولو كان لا يفيد لكنه سبب للنجاة بحسب هذه الآية وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله ورواية عنه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الذي عزاه بالرجب الى اكثر العلماء الى اكثر العلماء والقول الثاني انه يستحب ولا يجب والقول الثالث ما هو القول الثالث؟ القول الاول انه يجب الانكار ولو ما استجب الثاني انه لا يجب وهو مستحب، الثالث التفريق بين المحتسب يعني قائمه الحسبه الوظيفه وبين الشخص العادي فيجب على المحتسب ولا يجب على الشخص العادي وهنا يمكن ان ندخل في بحث بسيط في قويه الفرق بين المحتسب والشخص العادي في قويه الامر والنهي ما هو الفرق من اهم الفروق أولا أن الحسبة فرض عين على المحتسب بحكم الولاية يعني هو ولي هذا يجب عليه فرض عين عليه بينما هي على غيره فرض كفاية قال واحد الذي يعمل مثلا في الآن عن المنكر المحتسب هذا المفرغ لهذه الوظيفة ما الفرق بينه وبين الشخص العادي شرعا يعني نقول الفرق أولا انها على المحتسب فرض عين وعلى غير فرض كفايه ثانيا انه لا يجوز للمحتسب ان يتشاغل عن الحسبه بغيرها من الامور المزاحه كالتجاره مثلا لكن يجوز لغيره هذا مخصص لهذا العمل والثالث ان المحتسب يستعد اليه الناس يستعدون, يستعدون اليه <تصفيق> ويطلبون منه يطلبون منه التدخل لأنه صاحب سلطة فهو ينصر ويعين بخلاف الشخص العادي المتطوع والفرق الرابع أن المحتسب يلزم بإجابة من استعدى به وليس ذلك على المتطوع فإن له أن يطلب المتطوع آخر أو المحتسب أو يجيه هو بينما المحتسب ليس له ان ينجب غيره ويجلس لكن له ان ينجب محتسبا مثله يقول تعال انت قم بهذا العمل بلغنا عن منكر ينبغي ان ناتي واحد مظلوم يشتكي انه يقع على المنكر يجب ان ياتي المحتسب وكذلك من الفروق ان المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر بإقامته، وليس على غيره بحث ولا فحص، يا يعني المحتسب من عمله أنه يدور ويدخل الأماكن والشوارع والأزقة والمحلات هذا عمله ينبغي عليه أن يدور ويبحث ويرى المنكر ليغيره والمعروف الذي ترك ليقيمه أما المتطوع فلا يجب عليه وجوبا أنه يلف ويبحث ونعوش وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يوظف أعوانا لإنكار المنكر، لأن ذلك أقدر وأقهر وأهيب القيام بهذه المهمة بينما ليس المتطوع أن يتخذ أعوانا لهم مثل ما للمحتسب من القدرة والصلاحية وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يعذر الناس على المنكرات الظاهرة بطرق التعزير المعروفة وليس ذلك للمتطوع، وليس ذلك للمتقوع وكذلك من الفروق أن المحتسب له أن يرتزق من بيت المال على حسبته، أن يعني المتفرغ لهذا العمل كيف يعيش؟ لابد له من راتب يجرى عليه أما الآخر المتطوع ما يجوز أن يأخذ من بيت المال مقابل الانكار وكذلك فإن المحتفل ينكر له أن يجتهد في ما يتعلق بالمنكرات العرفية التي لم يرد فيها في الشرع نهي خاص عنها مثلا لو أنه مثل عمر رأى رجل يمشي متماوتا فضربه علىه بالذرة كثير الأشياء اللي فيها أن عمر علىه بالذرة احيانا تجد أنه مثلا ما يعني فيها المنكر حرام لكن يجتهد المحتسب في المنكرات العرفية إذا رأى أنها تخلمها بالمروءة يتدخل بخلاف المتطوع فعمر رأى رجل يمشي متماوت فعلاه بالذرة لكن لو أعمل عادي ما ياتي على فعل مثل هذا ويستعمل طيب <تصفيق> هذه بعض الفروقات بين المحتسب والمتطوع. فإذا نرجع إلى مسألة وهي وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه والأظهر أنه واجب. <تصفيق> ولو قال واحد عليكم أنفسكم فنقول قد جاء تفسيرها عن الصحابي ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه قيل له كيف تقول في هذه الايه عليكم انفسكم؟ فقال اما والله لقد سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه عليك بنفسك ودع امر العوام. يشهد له حديث ابي داود عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الفتنه فقال اذا رايتم الناس مرضت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه فقلت اليه فقلت كيف افعل عند ذلك قال كيف افعل عند ذلك جعل الله سداك قال انزل بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بامر خاصه نفسك ودع عنك أمر العامة فإذا عليكم وفتلكم هذه تكون في حالة معينة عند تعذر الإنكار نقول عليك نفسك وما لك عند تعذر الإنكار ولذلك الصحابة كان بعض يرى أن تأويل ما جاء بعد هذه الآية يعني أن الظرف الذي ينطبق عليه هذه الآية ما حصل في عهدهم. كما قيل أو كما جاء عن من الصحابة في تفسير هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قالوا لم يأتي تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان وعن ابن عمر قال هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم إن قالوا لم يقبل منهم متى وجه هذه الحالة التي جاء وصفها بأنك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه تعذر الإنكار وما في قبول ولا استماع ولا مجال للتغيير فعند ذلك عليك نفسك. قال مكحول لم يأتي تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعود فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضل إلى استديت وهذا كله يحمل على العجز عن الأمر بالمعروف أو مخافة الضرر الذي لا يحتمل فعند ذلك يفقد فعند ذلك يفقد أما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وذلك أضعف الإيمان فهذا يدل على أن الأمر معروف أنه عن منكر من خطال الإيمان لأن الإيمان بضعاً وسبعون شعبة فلا شك أن الأمر معروف أنه عن منكر من خصال الإيمان و كذلك يدل هذا الحديث على ان من قدر على خصله من خصال الايمان وفعلها كان افضل ممن تركها عجزا عنها الذي يترك الامر عروفا لا عن المنكر عجزا هل ياثم هل ياثم لا الذي يفعلها يقوم بالامر عروفا عن المنكر يؤجر ايهما افضل واحد استطاع وفعل واحد ما استطاع ما فعل أيهما أفضل المستطيع هل هما سواء نقول أنت يا أيها العاجز كأنك فعلت مثل الذي فعل هل هو مثله لا أقل في الفضل، ولو كان ما ذنب، لكن ليس سواء وهذا من لطيف ما يقاس عليه مسألة الحائض وترك الصلاة الحائض الآن تترك الصلاة صح لا؟ عليها إثم في ترك الصلاة؟ لا ما عليها إثم لكن لكن المصلي الذي يصلي أفضل مع أن تلك ليس عليها إثم لأن هذا الأمر ليس بيدها لكن إن جئت للفضل الذي يصلي أفضل من التي لا تصلي وعليها العذر وعند العذر، ولا اعتراض فقد فضل الله بعضهم على بعض، وهذا وهذا هذه مثل التي لا تصلي وعندها العذر معنى ما هي لكن يدل على أن المصلي أفضل منها أنه عليه الصلاة والسلام وصف عدم صلاتها بنقصان الدين مع أن ما لها ذنب فيه ولا عليها إذن لكن قال وصفه بأنه من نقصان الدين، مع أن ممنوع من الصلاة لو صلت تأتي، فجعله نقصا في دينها لا إثم، وليس هذا النقص يطعن فيها أبدا، لكن يدل على أن من قدر على الواجب ففعله أفضل ممن تركه عجزا عنه ولا يعتلب العادي يقول انا ايش ذنبي يقول ما لك ذنب ما عليك ذنب احنا قلنا لك ذنب ما عليك ما عليك ذنب لكن هذا الحال افضل من هذا وربنا بما قسم الله هذا قدر الله وليست مثلا قضيه المرأة والرجل لا طيب مثلا المرأة يائسة يعني ما تأتيها العاد خاص تطلي دائما. هل هي افضل او المرأة المعذورة بالحيض فان المصلي فالمساله مساله مراه ورأة. وحتى الرجال واحد يستطيع الامر بالمعروف أنه عن المنكر واحد لا يستطيع عجزا ترك ايهما افضل؟ هذا المساله رجل ورجل نعم فالقضيه قضيه المبدا العام الفكره العامه, العامة وليست المساله مساله المراه والرجل وقوله صلى الله عليه وسلم في اول الحديث من راى منكم منكرا من راى يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو كان هذا المنكر مخفي، فلم يره، هل يجب عليه أن يفتش؟ هل يجب عليه أن يفتش؟ طيب مش يفتش، لكن هل يدخل البيوت؟ هل يدخل البيوت؟ هل يوجد في واحد الشارع يقول يلا يمكن انت عندك منكر مع انه ما رأى ولا شيء لا ظاهر حيث لا من رأى منكم منكرا يعني اذا ظهر المنكر لكن طيب لو سمع ما رأى لكن سمع صوت ملاهي من مكان ينكر ها نعم ينكر لانه السماع مثل الرؤية فلا يعني يكون انسان ظاهر يقول, يقول راى ما ولا سمع طيب نفس النتيجه طيب لو علم يقينا ان هنا منكر جاءت اخبار مطلوقه لا راى ولا سمع ما رايكم ماذا تقولون رجل راى ما راى ولا سمع لكن علم انه يوجد منكر مثلا في هذا المكان هل يدخل يقتحم او لا ها ايوه غيره هو تحقق ها هذا الرأى يقول ذاته يقول الرأى تأتي بمعنى علمة طيب لكن هل هي هنا من هذا الباب هل رأى هنا من باب علمة أو متعلقة برؤية البصرية الجواب فيها تفصيل فإن كان المنكر خاص بالشخص واحد أغلق عليه بابه مثلا يشرب ما يقتحم عليه، لكن لو واحد أغلق عليه باب يصنع الخمر ويوزع أو يوزع الحشيش والمخدرات ويغلف ويعبر أو أنه جعل وكر دعارة يصاد النساء فيأتينا إليه، الفساد هذا ما صار فساد مقتصر على نفسه، صار وكر فساد متعدي، فإذا علم هنا يدخل للتغيير لكن إذا أغلق عليه بابه ولم يره أحد أو يسمع منه يسمع منه المنكر فلا يجوز الاقتحام عليه كما جاء بعض الصحابة هذا رجل تقطر لحيته خمرا قال إن لم يؤمر بالتفتيش يعني فتح عن الناس ولذلك لا يجوز التجسس للمعرفة لا يجوز التجسس للمعرفة إلا إذا صارت الأنباء يقينية عن منكر متعدي، نعم، فعند ذلك لابد من التغيير. <تصفيق> طيب، فتسول الجدران على من عنده منكر أنكره العلة مثل سفيان الثولي وقال هو داخل في التجسس المنهي عنه. وقيل لابن مسعود ان فلان تقتل الحيط خمرا فقال نهانا الله عن التجسس. واما اذا كان المنكر متعدي وهو مستشر المنكر هذا وجاء خبر ثقه وانه ستنتهك شرمة يفوت استدراكها كقتل الإنسان او زنا بامراه. جاز التجسس والاقدام على الكشف خوفا من صلاه ما لا يستدرك. من انتهاك المحارم من انتهاك المحارم وأما بالنسبة للمنكر الذي يجب انشاؤه فإنه المنكر المجمع عليه أما المختلف فيه فقد اختلفوا فيه هل ينكر عليه فيه ولا لا؟ الجواب إذا كان من مسائل الاجتهاد التي فيها تكافؤ أدلة وقوة في أقوال الطرفين فلا إنكار وإن كان شيئا مرجوحا ضعيفا فإنه ينكر ولذلك لا صحة لقاعدة لا إنكار في مسائل الاختلاف وإنما الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد وإذا كان يعني إذا كان إذا كان الخلاف المسألة ضعيف فإنه لا يلتفت إليه وينكر، مثل نكاح المتعة فيه خلاف لكن مرجوح، فهل تنكر؟ نعم تنكر أو شريعة إلى الزنا، طيب وكذلك لو ان انسانا حكم بالمراجعه من غير زوج لمن طلق ثلاثه قال ترجع لك هذا ينكر عليه ولا شك ولو كان القاضي متاول ينكر عليه يعني لو كان جاهل او جاهل او تاول او عرض له شبهه ينكر عليه ولا يقاوم حكم قاضي ولا حكم مدير المركز الاسلامي فلان ولا فلان لا ينكر عليه لا شك في ذلك وكوننا ننكر على الشخص الذي يفعل الشيء لشبهة عنده أو دليل لكن ضعيف يعمل بقول مرجوح لا نسقط عدالته هو إذا كان معتقدا بذلك فهو باقي على عدالته لكننا ننكر عليه لأن ما هو عليه مرجوح وكذلك فان الامر المعروف النهي عن المنكر تبعث عليه عده بواعث ويكون محرك النفس من اجله متنوع فقد يحملك يا ايها المسلم على انكار المنكر رجاء الثواب واحيانا خوف العقاب من الله اذا تركت وأحيانا يحملك الحمية لمحارم الله أن تنتهك الغضب إذا انتهكت محارم الله، وأحيانا يكون الباعث النصيحة للمؤمنين والرحمة بهم والشفقة عليهم أن يدخلوا النار، وأحيانا إجلال الله وإعظامه ومحبته أن يطاع فلا يعصى، وهذه الأسباب قد تجتمع في شخص ينكر المنكر قد يجتمع بعضها فيما ينكر المنكر وقد يكون باعث أحد هذه الأشياء ولذلك الذي يلاحظ هذه المقامات العالية يعني الذي يكون باعث له على إنكار المنكر إعظام الله وإجلاله القيام بحق الله فإنه يهون عليه يهون عليه الأذى الذي يلقاه في إنكار المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. يعني هذا الشيء يعلم الصغار منذ عمة إظهارهم. إنكار المنكر والصبر على الأذى في سبيله. بل إنه ربما وصل الحال بمن ينكر المنكر والناس أذونه أن يدعو لهم. لأنه ينكر عليه ومشفق عليهم من يدخل النار وهم يؤذونه. فهذا كحال النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه قومه فأدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هم يضربونه ويدمونه وهو يدعو لهم. طبعا هذا على أحد الأقوال في هذا النبي أنه يعني قال حكى يحكي نبيا من الأنبياء وربه قومه أدموه قيل هو هو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما بالنسبة لأن معروف بالنهي عن المنكر من جهة الشروط والآداب فطبعا هناك شروط وآداب. فمن هذه الأشياء ونسرد بسرعة بعض الأشياء أن النهي عن النهي عن المنكر يكون بجميع الوسائل المشروعة وأننا لا ننتظر المنكر حتى يقع ثم ننكر فأننا لو علمنا أنه سيقع فنبادر بالإنكار واضح ولا لا؟ يعني يكون المنكر إنكار قبل وأثناء وبعد قبل أن نمنع، وأثناء أن نكشف ونوقف، وبعد أن نوضح ونعذر من فعله. طيب، وكذلك يجب على الناس أن لا ينسوا الأمر المعروف من الملاحظات، لأن بعض الناس يهتمون بإنسار المنكر، لكن لا يهتمون بالأمر المعروف، مع أن الدين تحصيل مصالح. وهو الأمر المعروف والنهي عن مفاسد وهو إنكار المنكر، فإذا ينبغي أن لا يهمل الأمر المعروف وأن يركز فقط على إنكار المنكر، واعلموا بأن التركيز على الأمر المعروف يؤدي إلى محاربة المنكر، لأن إذا أشعنا الفضيلة والخير والدين في الناس بالأمر المعروف واشتغلنا بالدعوه والتخفيه والتعليم والوعظ واقامه الشعائر لادى ذلك الى انتشار المنكر ولو اهملنا الامر معروف لادى ذلك الى اتساع وانتشار المنكر هذا واضح وكذلك فان الامر والنهي يعني عن المنكر في فوائد متعدده شيء يرجع الى الامر الناهي مثل الثواب الذي يحصل عليه وشيء يحصل للمأمور المنهي مثل أنه يدل على خير فيؤجر أو يكف عن شر فلا يزداد إثما، وكذلك منه ما يعود على سائر الأمة لأن سفينة المجتمع هذه إذا ما صار فيه إنكار منكر كلها، والله يعم بالعقاب إذا سكت الناس كلهم يعم بالعقاب، ولذلك بعض الناس قد ينقذون أمة بجرأتهم وصلاحهم ودينهم وإنكارهم ينقذون الأمة من غضب الله ومن عذاب الله وكذلك فإن فإن هناك شروط للمحتسب وهي التكليف والإسلام والإخلاص والمتابعة والعلم والقدرة ولا يجوز إنسان أن ينكر وهو لا يعلم أن هذا منكر ولا لا، لابد من العلم. وكذلك فهناك شروط غير معتبرة في المحتسب مثل العدالة، لو كان المحتسب فاسق يأمر ولا ها؟ يأمر لو كان عبداً لو لم يأذن له يأمر وينهى، ليست متعلقة بهذه الأشياء، طيب الذكورة هل هي شرط في المحتسب؟ لا ممكن تكون امراه لكن على ما يناسبها لا تخرج بين الرجال وتمسك هذا وتكون وهذه وت... ليس من شأن لشأن من يأتي هذا وكذلك فإن من الآجاب التي ينبغي أن تتوافر في الأمر الناهي الرزق أولا وأن يبدأ بنفسه وأن يساوي زي القرابة وغيرهم يعني ما يقول هذا ولد عمي أنكر عليه بغسر يعني هذا بعيد انزل عليه، ما يجوز المحاباه هذا دين. وكذلك ان يبدا بالاهم، فلو كان البلد فيه شركيات وفي معاصي او فسوق. ما يبدا بالخمر والزنا وهناك اصنام وقبور واضرحه. فيبدا بالاهم. وسيبدا بالاهم شرعا. وكذلك ان يصدر على الاذى وان يحلم وان يبدا بالارفق. ثم يستعمل الأشد ثم الأشد منه ولا ينتقل إلى الضرب وبإمكانه أن يستخدم السلام ولا ينتقل إلى الضرب ويكفي أن يهدد بالضرب لاحظ معي إذا كان يمكن أن يكفي التهديد ما ننتقل إلى التنفيذ، فإذا هناك ترتيب وكذلك مراعاة المصالح والمفاسد فلا يأمر بمنكر فلا يأمر بمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه، ولا ينهى عن منكر يؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه. وكذلك فإن من الأشياء المهمة أن يسعى في إيجاد البدائل، فإذا أنكرت على شخص منكر دله على المعروف المقابل. لو قلت واحد هذا ما يجوز أن تبايع الناس بهذه الطريقة حرام وأنكرت عليه. إذا دله على الطريقة الشرعية المبايعة، وقل له: ولكنك لو فعلت هذا, هذا يجوز، فإلى الإيجاد البديل إيجاد البديل وكذلك فإن هناك فروق بين يعني في قضية الإنكار على صاحب السلطة وعلى غير صاحب السلطة الإنكار على الكافر المحارب الإنكار على الذمي الإنكار على المسلم لأن يعني هذه من الأشياء التي ترد يعني في قضية الإنكار على أهل الذمة مثلا و لو قال واحد يعني بالاختصار اقول بالاختصار أهل الذمة إذا ينكر عليهم إذا شابهوا المسلمين في الملابس أو الشعر أو الكنى هذه ماشيه من العمرية وكذلك لو أظهروا بين المسلمين شيئا من شعائر كفرهم أو جاهروا بالإفطار في رمضان أو لبسوا الصلبان هذا كله من محل الإنكار ما يجوز أن نظهر ذلك بين المسلمين هذا وهم لهم عهد وميثاق كيف لو ما صار لهم عهد شرعي ولا ميثاق يصير أشد عليهم الأمر طيب هذا بعض الأشياء المتعلقة بالموضوع ونكون بذلك قد انتهينا من, من شرح هذا الحديث يعني ما استطعنا من شرحه وندخل الحديث الخامس والثلاثين آداب اجتماعية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تبادروا ولا يد بعضكم على بني بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى خبره ثلاث مرات بحسب شيء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة والحديث هذا له عن أبي هريرة عدة طرق فمنها طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريب وهذا قالوا عنه لا يعرف اسمه وقال ابن مدين مجهول لكن روى الحديث عن أبي هريرة جماعة غير أبي سعيد هذا فمنهم أبو صالح وأبو سلمة والأعرج عن أبي هريرة وهمام بن منبع عن أبي هريرة وسليم بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة وصالح بن نبهان عن أبي هريرة والعلاء عن أبيه عن أبي هريرة والوليد بن رباح ومحمد بن كعب وموسى بن يسار وطاووس وابن سيرين وابن المسيب ولذلك فهذا الحديث عن أبي هريرة له له عدد من الروايات ولم يرويه ابو هريره فقط وانما روى الحديث ايضا انس بن مالك رضي الله عنه وكذلك ابو بكر الصديق يعني في نفس الموضوع في موضوع في موضوع النهي عن ما يسيء الى الى الاخوه والمحافظه على الاخوه في هذا الموضوع ورد أيضا في هذا الباب أحاديث عن عدد من الصحابة منهم أنس وأبو بكر الصديق وواسل بن و وبالنسبة لهذا الحديث الذي معنا فإن هذا الحديث له روايات وألفاظ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا الحديث. وهذا رواه الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح. وقد ذكر ايضا قد روى الامام احمد ايضا هذا الحديث بلفظ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله دمه وعرضه وماله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا الحديث. وجاء في الصحيحين ايضا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يسلمه لا يتركه لا يتركه للعدو لا يسلمه وانما يدافع عنه ويحميه وكذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله اخوانا ونكتفي بسرب هذه بعض هذه الروايات التي ذكرنا ونبدا في شرح الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ومعنى لا تحاسدوا طبعا المحاسدة أن يقع بين اثنين فأكثر الفعل لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا لو قلت لا تحسد غير لا, لا تحسدوا يختلف عن قولك لا تحاسدوا من جهة أن هذا يقع بين الناس بين أطراف مختلفة لا تحاسدوا، والحسد لا شك أنه يوجد في طباع البشر، شيء من طباع البشر، وهو ينتج الحسد ينتج عن أي شيء؟ عن كراهية أن يفوقك الآخرون بشيء، كون الإنسان يكره أن يفوقه الآخرون بشيء هذا ينتج الحسد، ولأن الله خلق بني آدم على مراتب، ورفع بعضهم فوق بعض, بعض درجات اقصد في الدنيا فهذا اغنى من هذا وهذا اقوى من هذا هذا اجمل من هذا وهكذا فالله سبحانه وتعالى خلق الناس مراتب خلق الناس على مراتب ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض, بعض سفريا ويسخر بعضهم بعضا ويعمل هذا عند هذا ويكون العبد عند السيد والاجير عند المستاجر والموظف عند المدير وصاحب العمل وهكذا فالله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد تفاوت بينهم في عدة جوانب، كثير من الأشياء، تفاوت بينهم في المال والجمال والصحة وغير ذلك، ونتيجة لهذا التفاوت، نتيجة لهذا التفاوت فإن الأدنى يحسد الأعلى، لأن كل واحد يكره أن يفوقه الآخرون، لا يرضى أن يفوقه الآخرون، ولذلك من العلاجات المهمة للحسد الرضا بما قسم الله لك هذا أنك لا يولد لك ولد وغيرك يولد له أولاد هذا ما قسم الله لك فترضى بما قسم الله لك الرضا بما قسم الله من علاجات الحسد المهمة وأن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى ذاك ولم يعطك هذا لحكمه فهذا قدر الله وعطاه الله فلأي شيء الحسد قد يكون هذا متفوقا قد يكون أحفظ منك أو أعلم منك أقدر منك عنده قدرة مثلا على الخطابة أو الإلقاء أو الحديث أو عنده قدرة على الشب. أو أنه محبوب بين الناس لأن طبيعة شخصيته فيها من عوامل الجاذبية ما يجعل الاخرون يلتفون حوله مثلا ما يجعل الاخرين يلتفون حوله فهذا قدر الله هذا قدر الله فلمنع الحسد يجل الايمان بما قسم الله نعم اننا لا ان الشخص لا يمنع من ان يحقق او يسعى للتفوق او لتحسين وضعه او لاكتساب مهارات جديده لا شك في ذلك، ولا يمنع الإنسان من أن يحسن وضعه أو يتفوق، لكن إذا لم يستطع أن يجاري شخصا أو يماثله فما ما هو الموقف؟ لا شك الموقف الصحيح هو الرضا بما قسم الله، هناك عدد من الناس لو قارنت نفسك بهم لا يمكن أن تفوقهم أو تماثلهم ما عندك مقدرة مهما حاولت لا يمكن هل هل تأكل هل يأكل بعضك بعضا؟ أو تغلي من الحسد؟ أو تتمنى زوال النعمة فتتمنى زوال النعمة عنه؟ وتتمنى أن يزول الشيء الذي فاقك به كي تصبح أنت وإياه سواء؟ النفس إذا عجزت أن تلحق بالآخر بالآخرين ليصبح عند ردة فعل سلبية شيطانية وهي أن يزول مال الآخر لأنك لأن لديك طريقان الأول أن تلحق به أن تزيد فتلحق به والثاني أن ينقص هو فيصلح مثلك فإذا عجز عن الأول ورأى نفسه لا يمكن أن يلحق به ولا عنده قدرة تتجه نفسه الأمارة بالسوء الخبيثة إذا أطاعت ما طاعت الشيطان إلى الأمر الثاني وهو أن يزول ما عنده من النعمة حتى يفلح مثله. فإذا الحسد هذا ينشأ من مسألة النص وهي أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. والناس في الحسد ليسوا سواء. الناس في الحسد ليسوا سواء. فمنهم من يكون حسده في غاية السوء ومنهم من يكون حسده حسدا محمودا. فمن الناس من يسعى إلى حسد، يسعى في زوال النعمة بالظلم والبغي على صاحب النعمة بالقول والعمل حتى يزيلها عنه، يسعى في ذلك هذا دأبه، وهذا القسم من الناس الذي يحمله الحسد على السعي في إزالة نعمة الآخر بالقول والعمل، هذا النوع من الناس إما أنه يسعى في نقل ذلك إليه إلى نفسه أو أنه لا يهمه أن ينتقل ذلك إلى نفسه المهم أن يزول عن الآخر أيهم أشر وأخبث الأول أو الثاني؟ الثاني الثاني هذا حتى ليس لنفسه مصلحة لا يريد مصلحة لنفسه المهم أن يزول ما عند الآخر فقط أن يزول ما عنده هذا مراده ولا شك ان هذا بنوعي ما دام يسعى لازاله نعمة على الاخر بقول فعل هذا هو الحسد المحرم المذموم وهذا هو ذنب ابليس حيث حسد ادم لما راى ادم عليه السلام قد فاق الملائكه واعطاه الله من العلم ما فاق به الملائكه بل ان الله خلقه بيده واسجد الملائكه له واسكنه بجواره في جنته وعلمه الأسماء، كل هذه المزايا التي حصلت لآدم جعلت من إبليس حاسدا عظيما، فحسد آدم وسعى لإزالة النعمة عن آدم، وكان من أعظم النعم التي أوتيها آدم أن الله أسكنه الجنة، فكان غرض إبليس إخراج آدم من الجنة، آدم في الجنة وإبليس خارج الجنة، ونفس إبليس لا يمكن أن تقر لآدم بسكن الجنة ولذلك سعى في إخراج منها بالقول والعمل وزين وقاسم حلف وقاسمهما إني لكم من الناصحين حلف وأقسم وزين ودخل على آدم من أي مدخل مدخل الحرف ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين دخل عليه مدخل الحرف دخل على ادم من عده مداخل من اهمها وهو كان اغرب شيء في القصه مدخل الحر ففعلا فعلا اجلهما الشيطان واوقعهما في معصيه وكانت تلك المعصيه سببا لاخراجهما من الجنه ابليس ما كان يريد ان يدخل الجنه كان عنده ان يخرج ادم من الجنه فاخرج ادم فعلا من الجنه وتسبب في اخراجه وسار على منواله اعوانه واتباعه وعلى راسه اليهود ولذلك اليهود من احسن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم مع النصارى من اهل الكتاب ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حاسدا من عند انفسهم من بعد ما سنين لهم الحق وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الحسد تجلى في اليهود أكثر أم في النصارى؟ اليهود تجلى أكثر. كانوا كانوا ينتظرون أن يخرج النبي منهم. فلما خرج من غيرهم العداوة لهذا الدين سبب بسبب الحسد. إذا الحسد ممكن يؤدي للكفر فالحسد ممكن يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا يمكن ان يقع الانسان في في اشياء في اشياء عظيمه وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسد وحذرنا منه واخبرنا انه داء الامم من قبلنا فقال عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث ابن الزبير العوام الزبير العوام مرفوعا دب اليكم داء الامم من قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقه حالقه الدين لا حالقه الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا اولا انبئكم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم جوز الحافظ المنجي رحمه الله اسناده وكذلك الهيثمي والقسم الاخير والذي نفس محمد بيده شواهد وقد جاء في الحسد والتحذير من أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف فمما هو مشهور حديث اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او قال العشب وهذا الحديث رواه داود ولك رشيخ في تندي رجل مجهول وذكر الشيخ الالباني في ضعيف الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب امتي داء الامم قالوا يا نبي الله ومدى الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. طبعا البغي الظلم والتعدي والهرج كثرة القتل. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ العراقي رحمه الله وحسنه الألباني في صحيح الجامع. طيب إذا أن الحسد درجات مراتب منها ما يسعى الإنسان في إزالة النعمة عن الآخر بالقول والفعل سواء كان يريدها أن تنتقل إليه أو لا يريد ذلك وقسم آخر من الناس يحسب أن الحسد موجود في نفسه لكن لا يتعدى هذا إلى أقوال وأعمال في الواقع يريد بها اخراج او ازاله النعمه عن المحسود الحسد موجود في نفسه لكن ما وصل الى اعمال واقوال هذا الرجل الذي وجد الحسد في نفسه اذا جاهد نفسه في اخراج الحسد قوي بخير وعافيه ما دام في مجاهدة ولو كان حسد قويا ورغبه قويه عنده ورغب قوية غير شديده ولا يريد أحد أن يفوقه ولا يريد أحد أن يفوقه مطلقا لكن ما دام يجاهد نفسه ويمنع نفسه من الأقوال والأعمال التي تكون في الواقع تخرج منه سعيا في إيجاد ما دام ما حصل هذا منه وجاهد نفسه فهو بخير ومن الناس من لا يكون الحسد متملكا نفسه لكن هو يأتي لنفسه بهذه المشاعر ويحدث نفسه بالحسد هناك فرق بين أن يكون الحسد غانبا عليه وهو إذاه نفسه ويقاوم لا أقوال ولا أفعال تخرج وبين أنه هو يختار يختار التفكير في الأمر والاسترواح إليه ويبني ويعيد في هذه الأفكار الحسد ويتمنى زوال النعمه عن اخيه ولا يجاهد نفسه في ذلك بل هو الذي يجلب لنفسه هذه الافكار ولو جاءته استمر فيها وارخى العنان لنفسه نفسه ياكل بعضها بعضا من الداخل وهو مستمر صحيح انه قد لا يخرج منه قول ولا عمل لكن علماء يشبهون هذه الحاله بحاله العازم على المعصيه نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بما حدثوا به انفسهم ما لم يتكلموا او يعملوا هذا حديث نفس لكن لو واحد صار عنده حديث النفس شيء متعمد يتعمد انه يبدئ ويعيد فيه واذا خطر ذلك تمر معه وصار عازم عليه تحولت الخطرة والفكره تحولت إلى إرادة وعزيمة وهم بالفعل ولو ما وقع الفعل فإن بعض العلماء يرى أنه آثم يرى أن العزيمة على المعصية والعزيمة وال... على المعصية والإصرار على تحصيلها ولو ما وقع ولو ما حصلها فهو آثم وبعض يرى أنه لا يأثن حتى يقع الفعل ورجح شيخ الإسلام رحمه الله الأول أنه إذا كان عازما على المعصية فإنه يأتم حتى لو ما وقع في المعصية، والشخص الذي يتعمد التفكير في الحسد ويتعمد إبقاء مشاعر زوال النعمة عن تمني زوال النعمة على الآخر، إبقاء في نفسه والاسترسال فيها يبعد أنه لا يصيب المحسوس بأي شيء على لابد لا أن تصبر منه كلمات ولذلك فهذا النوع هذا النوع آسم أو قريب من الإسم ولو ما وقع منه شيء بسبب عزمه وإصرار إبقائه لهذا الحسد في نفسه المشابه للعزم والإصرار على المعصية، وقسم آخر من أدنى من ذلك وأخف وهو انه اذا حسد قلنا انه يجاهد نفسه هذا الادنى والاخر انه يجاهد نفسه اما المرتبه التي تليها فهي حسد محمود والحسد المحمود انه لا لا يتمنى زوال النعمه عن المحدود لكن يحصل عنده نوع من الاثاره في نفسه بحيث يريد ان يحصل مثل غيره هذا لا لا حرج عليه ولا بأس بذلك فإذا كان الشيء دنيويا فلا خير فيه صحيح أنه لا لكن لا خير في هذا السعي للتحصيل. قد يرى عند رجل مثلا سيارة من نوع معين جيد فهو لا يتمنى أن هذه السيارة تصدم, تصدم ويصيبها العصب، لكن يبحث من أين اشتراها؟ وين المكان يريد أن يحصل هذا. صحيح انه لا يأتم على هذا، يعني ما تمنى زوال النعمة له، لكن أي خير في تحصيل متاع الدنيا وحطامها وإشغال النفس في ذلك، بل ربما يكون هذا السبب لنوع من المراءات الخلق في أمور الدنيا، يعني حب المظاهر، ليش فلان يصبح في... أحسن مني؟ وأنا أيضا أشتري مثله وأشتري مثل ثوبه ومثل سيارته وأفعل مثله ونحو ذلك. فنقول هذا قد يؤدي إلى إلى وقوع الإنسان في أشياء من الاشتهار، حب الشهرة أو على الأقل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما إذا كان وهذا هذا هذا مثل شعر قوم قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. صح يمكنهم ما تمنوا زوال النعم لكن كونهم يشتغلون بذلك يتمنونه هذا دال على بنو أنفسهم وأنها ليست ثانية وأن تفكيرهم ليس ليس بمرتفع عن هذه عن هذا الخطام وإنما هو منغمس فيه يا ليت مثل ما أوتي قارون يا ليت مثل ما أوتي الغني الفلاني صاحب القصر الفلاني صاحب المركب الفلاني فهذا التمني معناه أن النفس لا تحلق في الآفاق العليا وإنما هي تحت في السفل مع هذا الخطام. فهذه مرتبة صحيح أنها لكن يخشى على صاحبها من هذا السعي في تحصيل أشياء دنيوية لكن لو كان الشيء ديني، فضائل دينيه، يرى غيره حافظا فيريد ان يكون مثله، يرى غيره على خلق كريم فيريد ان يكون مثله، ويرى غيره قادرا على جذب الاخرين فيريد ان يكون مثله، جذبه لاي شيء، طبعا للدعوه الى الله، فهذا هذه الفضائل الدينيه السعي في تحصيلها اذا رآها عند الاخرين مع عدم تمني زوالها عند الاخرين هذا أمر محمود وهذا أمر حسن وفي ذلك في الامتثاق وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة تمنى وجدت أن أحيا وأقتل أحياء نبي عليه الصلاة والسلام تمنى الشهادة وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا حسد إلا في ثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار وهذا هو الغبطة وسماه حسد من باب الاستعارة وإلا هو الحقيقة الحقيقة ليس بحسد. وأما الحاسد الذي إذا وجد الشخص الذي يجد من نفسه الحسد ويسعى في إزالته ومقاومة نفسه سعيًا عظيمًا يصل به إلى درجة الإحسان إلى الشخص الذي شعر بالحسد تجاهه وإكرامه والدعاء له والاستغفار له ونشر مح... فضائله ومحاسنه والثناء عليه حتى يطغى هذا على كل شعور بالحسد لنفسه فتحل محل حسد المحبه هذا هذا في المراتب العليا من الايمان يعني الذي يجد نفسه حسد لشخص سيقوم سيقوم باكرامه وإظهار محبته له والثناء عليه ونشر فضائله حتى يحب بدل الحسد المحبة فهذا انسان في الايمان. ولا شك ان هذا افضل من وقع في حسد من جهة دخول الحسد لنفسه هذا افضل الجميع على الاطلاع وهذا هو المؤمن الكامل الذي يحب لاقي ما يحب لنفسه الذي اذا جاءه داعي الحسد صرفه وقاومه وليس فقط صرفه ومقاومه وانما سعى لاحداث العكس بالمحبة والهدية والتواصل ونشر الفضل والدعاء والثناء عليه بل والأخذ عنه والتعلم منه فيصلح كأنه شيخه وأستاذه هذا أمر صعب لا يطيقه إلا نوادر من الناس الغالب أنه إذا وقع في نفس شيء حسد أنه إما أن يسعى في الإزالة أو أنه يستمر في هذا الشعور بدون مقاومة ونادر من الناس من يحاول السيطرة على نفسه في هذه الأمور صحيح أن بعض الناس عنده سلامه صدر وقد لا يقع في نفسهم الحسد إلا نادرا وصيح الشخص الذي يقع في نفسه الحسد ويجاه نفسه وأعظم من, من لم يقع فيه أصلا لأن هذا عنده مغالبة ومجاهدة وانتصر على نفسه وذلك ما جاء في نفسه شهوه هذه أصلا لكن ينبغي على الإنسان أن يسعى دائما في سلامة صدره وهذا هو بحد ذاته عملية مجاهدة هذه مجاهدة وذكرنا من علاج الحسد أن يرضى بنعمة الله أن يرضى بقدر الله وقسمة الله نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا أو يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا فهو يرضى بما قسم الله وثانيا لا مانع أن يحصل الفضائل أن يحصل الأشياء بل هذا مقلوب ويتنافس وكذلك إذا وقع بنفس حسد لاخيه أن يسعى في إحلال العكس في نفسه بدلا من هذا الحسد وأن يطرد الحسد بالكلية شك أن الأدعية الأدعية دور عظيم في طرد الحسد من النفس والعين نوع من الحسد فهي اخص منه، وتنشا من الحسد لا شك، وهي عملية فيها تعدي على الاخر لازالة هذه النعمة عنه، واما الذي يحسد فإنه يسرع له ان يقرأ المحوذات، ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاصق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لأن الشر متى يكون الحاسد إذا حسد، لكن إذا ما حسد بقي الشيء في نفسه، فلا يكون شرا عليه، فالحاسد ممكن يحسد وممكن يبقى الحسد في نفسه لغير خروج، ومن شر حاسد إذا حسد، أقصد أنه لا يكون له آثار من أقوال وأفعال، وينبغي على معشر القرناء أن ينتبهوا لهذه المسألة غاية الانتباه، لأن الإنسان كما يقول عامة عدوك صاحب مهنتك، فالناس إذا صاروا مع بعض في مهنة، أو صاروا مع بعض في دراسة، أو صاروا مع بعض حتى في دعوة أحيانا، أو صاروا مع بعض في طلب علم أيضا، يقع بينهم أشياء. يقع بينهم أشياء، وهو ما يعرف عند العلماء بحسب الأقران. حسد الأقران فيكون هو وإياه كفر سيرهان يتسابقان فإذا رأى أن صاحبه سبقه حصل بنفس ما حصل إن وجد أن صاحبه حفظ أكثر منه أو حفظ أكثر منه أو نال مكانة عند الشيخ أو أكرمه الناس أو نجح في دعوة أو نجح في أي أي أمر من هذه الأمور الشرعية يصيبه الحسد الذي يتمنى به أن ينسى علمه أو يفقد دينه أو يكره الناس ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من الأمور غاية في السوء، لا شك أن هذا الأمر غاية في السوء أن الإنسان يتمنى أن تزول النعمة الدينية عن أخيه وهو يتمنى أنه يفقد الهداية أو يفقد العلم ونحو ذلك أو أن يبهره الناس إذا رآه داعي ناجح و... أو هذا السوء هذا من السوء هذا من السوء هذا بمكان عظيم من السوء هذا الشعور وكذلك فإن الحسد يسبب البضل والظلم فلذلك تجد الحسد لا يمكن أن ينشر فضلا لمن يحسده ولا يمكن أن يبني عليه لا يمكن أن ينسب شيئا إليه من الأشياء الحسنة بل إنه يقع في تغطية مناقبه تغطية حسناته و من فتش نفسه وجد أنه قلّ ما يسلم من هذا من هذا الزهد، لأنه لأن الإنسان اهتمام مدني بطبعه ودائما يكون في حال مخالطة للآخرين، فلا يعدم أن يوجد هذا الشعور بينه وبين غيره، وأبحث عن هذا سواء كان في أوساط الدعوة وطلب العلم أو كان في أوساط الدنيا والوظائف والمناصب والتجارات لتجدنه فعلا في الواقع تجده بين الطلاب تجده بين التجار تجده بين الموظفين تجده وهكذا في اصحاب كل مهنه او كل قطاع او كل نوع من انواع تجد هذا الشيء متغلغلا فيهم قال صلى الله عليه وسلم طيب قوله لا تحاسدوا هذه اللا الناهيه وهذا النهي للتحريم او للكراهيه الكراههه تحريم. تحريم لا تحاسدوا إذن الحسد حرام حرام لا تحاسد طيب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا تناجحه. من المعلوم أن النجش في البيع أن يزيد في السعر من لا يريد الشرع وقد يكون هذا أحيانا لنفع البائع يعني بعض أصحاب البائع يتواطؤون لكي يدخلوا في المزاد ويزايدوا في السعر فيضر الشخص المريد للشراء لينفع البائع قصدهم قد يكون قصد نفع البائع وقد يكون قصد اضرار المشتري فاذا كان قصد نفع البائع تجده يحدث ممن من اصحاب البائع او من الدلالين من اصحاب الصنعه او المهنه هؤلاء تجدهم في حراجات السيارات مثلا وغيرها يزيدون يزيدون في الثمن من اجل نفع المشتري من أجل نفع, نفع البائع حتى يصل إلى أعلى ثمن وهو في المقابل يدخل في هم فيزيد لكي يتجاوز تصبح المسألة توزيع أدوار في قضية الشراء أو قضية البيع. إذا كان الإضرار بالمشتري أحيانا يدخل واحد في مجال فيرى واحد يريد يشتري شيء بينه عداوة مثلا أو ما أعجبه ونحو ذلك فلا يهم من هو صاحب السلعة، لا يهم من هو البائع. لكن يهمه أن يضر بالمشتري فيراه يزيد فيزيد في ويزيد فيزيد في وهكذا ثم ينسحب لكي يورقه في هذا الثمن المرتفع الذي وصلت إليه السلعة في المزال فإذا النجش هذا يمكن أن يكون من طرف البائع لنفعه أو الإضرار بالمشتري وقد يجتمع الأمران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي النجش كما ثبت في من حديث ابن عمر بل ان ابن ابي اوفى وصف الناجش بانه اكل ربا خائن بوصف كريه هكذا ذكره البخاري رحمه الله معلقا في كتاب البيوع وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع ان فاعله حاصل لله عز وجل اذا كان يعلم بحكم ان النجش حرم طيب ما حكم البيع ما حكم البيع بايع دس اناسا من اعوان بين الناس يزيدون تواطؤ يزيدون واحد او اكثر حصل حصل البيع زاد صاحب البايع وزاد المشتري الاخر زاد, زاد وزاد مهموم في النهايه سوى المشتري ما حكم البيع هل البيع صحيح والبايع اثم هو من معه او ان البيع باطل البيع البيع فاسد، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن البيع فاسد، البيع فاسد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا البيع فاسد احتاج إذا أراد أن يصحح البيع يعيده من جديد، يحتاج البيع إلى تصحيح فاسد، ومنهم من قال، منهم من فرق بينما إذا كان الناجش هو البائع أو الشخص المتفق معه، وبينما إذا كان الشخص الذي يعمل النجش خارجي ليس له علاقة بالبائع، لأن المشتري هل يمكن في النجش؟ يجيب واحد يزيد معه؟ هذه يعني بعيدة، ويصعب يفعل متخيله، فإذا الناجش هذا إما أن يكون من جهة البائع أو يكون شخص خارجي، إذا كان من جهة البائع هنا فرق من فرق من العلماء، قالوا إذا كان من جهة البائع الناجس من جهة البائع إذا البيع فاسد، لأنه متعلق بطرفي بأحد طرفي العقل وهو البائع، لكن لو واحد جاء خارجي، واحد شراني، صاحب شر، دخل ما يدور بس يحب ضرار الناس، كل ما رأى مزاد دخل فيه، كل ما رأى واحد يشتري زائد عليه، كل ما زاد عليه. ما يعرف ولا بائع من لكنه يحب اذية خلق الله والإبرار، فدخل في المزادات، يدخل في المزادات ويزيد. هذا الرجل ليس له على طبيعة طرفي البيع، ولا متواصل مع هذا ولا مع هذا. فقالوا: هنا يصح البيع، وإذا كان الناجش من طرف البائع فإن البيع فاسد. فإذا كان من طرف البائع، البيع فاسد. إذا كان شخص خارجي، البيع صحيح والناجش هذا آثم. ولا شيء. يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها بقصد الإضرار بالمشتري. وهكذا رأى الشافعي أو حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى: لكن أكثر الفقهاء يصححون البيعة مطلقا يعني في جميع الحوالات سواء كان الناجي من جهة البائع ولم يكن من جهته وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه لكن لكن طبعا قولنا قبل قليل شكي عن يعني الشاب الآن هذا هو المعروف المذهب الذي هو صحة البيع لكن طبعا الناديش آزم هذا معروف المتفك معه متوافق معه آثم. لكن مالك وأحمد رحمهم الله قالوا إن لمشتري الخيار إذا كان لا يعلم بالنجش داخل بريء في البيع يزيد واحد يزيد ناجشون يزيدون وهو لا يعلم ورثت عليه واشتراها قالوا له الخيار حتى لو ما في شرط خيار بينه وبين البائع يثبتون له الخيار اذا كان النجح حصل وهو لا يدري انه يحصل واشترى قال له الخيار يعني اذا احس اذا علم اذا اذا علم انه مغبون ومالك يقدر الغبن بثلث الثمن فاكثر بثلث ال... يعني مثلا تسوى مئه صار في نجح في البيعه ووصلت إلى 150 واشتراها. مالك يقول: إذا كان الندش الزيادة أكثر من ثلث قيمتها الحقيقية رغم أنها تساوي 100، وباعها على 150 بالندش، هذا أكثر من ثلث قيمتها الحقيقية، أكثر من الثلث، الزيادة أكثر من ثلث القيمة الحقيقية، إذن إذا، طبعا الثلث والثلث كثير. قالوا إذا له حق الرجوع في البيع إذا اكتشف يرجع حتى لو ما في خيار حتى لو ما في خيار رد ولا في شرط الخيار ما دام حصل جيش له أن يرجع في البيع يثبتون له الخيار فإذا اختار المشتري فسخ فله ذلك ويجبر البائع على رد الثمن وأخذ سلعته طيب وإذا قال المشتري أنا أريد البضاعة ولكن أنا أريد الفرق أنا مغبون تساوي 100 باعوها علي بالنجف ب وخمسين انا اختار سلعتي التي اشتريتها بثمنها الذي تساويه في السوق اذا يجبر البائع على رد الفرق الخمسين ذكر هذا ايضا الحنابله هذا اذا كان التناجش اذا كل التناجش هو ما يتم في البيع لكن هل يكون ان يكون التناجش؟ هل يمكن ان يكون للتناجش معنى اعم من معنى البيع؟ الجواب نعم، لأننا إذا عدنا إلى الأصل اللغوي لقضية النجس لوجدنا لو أن النجح في اللغة هو تحريك الشيء وإثارته بالمكر والمخادعة، تحريك الشيء وإثارته بالمكر والمخادعة، ولذلك يسمى الصائد في اللغة ناجح الذي يصيد، لماذا؟ لأنه يثير الصيد بحيلته يدير الصيد بحيلته وخداعه فيصيده، فإذا قلنا أن هذا المعنى المقصود مقصود فيكون فيكون معنى العبارة لا تناجشوا لا يخدع بعضكم بعضا ولا ينكر بعضكم ببعض ولا يكيد بعضكم لبعض ولا يخطط لحيلة يوقع بها أخاه المسلم. سواء كان في منفعة له أو ليس له فيه منفعة. لا لا تحدث حيلة ومكر وخديعة. لا يجوز أن تمكر بأخيك المسلم ولا أن تخدعه فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. وقد قال النبي أيوه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وغيره وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقد روى الترمذي حديثا مشابها بلفظ ملعون من ضار مسلما او مكر به، لكن هذا آل الحديث ضعيف وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. فإذا المكر والخديعة في النار هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جزاء المكر والخديعة هو النار. والتناجش يكون بمعنى عام أعم مما يقع في البيع بأن يكون بمكر وخديعة يمكر بأخيه المسلم ويخدعه، وهذا له صور كثيرة، فمثلاً دلس السلعة وخبأ العيب وغطاه وباعه إياها، ما في ندس ولا شيء، باعوا بدون زياد، ما دخل في مزاد ولا شيء، باعوا سلعة قد كتم عيبها وغطاه، مثل ما يقول الآن آه مثلاً يضعوه في السيارة المعقوبة نوعا من الزيت أو شيئا ما معين يجعلها تمشي مشيا لا يشعر المشتري أن فيها شيء، أن فيها شيء، ثم بعد ذلك بعد فترة بسيطة من الاستعمال يظهر عيبها جميلا، هذا نجش، هذا تناجي، هذا مكر وخديعة، لا شك في ذلك وكذلك لو انه خلق تمرا جيدا بتمر الرديء يصور للمشتري ان التمر جيد او يضع الرديء من تحت والجيد من اعلى او انه ينتهز غفله انسان يشتري فيزيد عليه السعر لانه مغفل ولا يعرف المماكسه فيبيعه باضعاف المضاعف ما هو هذا كله داخل المكر والخديعه وكل داخل في معنى التناجش. أنتم يا أيها المسلمون لا تحاسبوا ولا تناجشوا. لذلك يمكن أن يحدث الكافر ويتمنى زوال النعم عن الكافر ويمكن أن يحدث النجش على الكافر وإن كان بعضهم يقول لا يجوز حتى مع الكافر المكر والخديعة. لكن المحارب لا خلاف لأن المحارب الكافر المحارب أنه يجوز المكر به وخديعته. لأن النبي عليه الصلاة قال الحرب خدعة فإذا خداع الكافر المحارب بأي نوع من الأنواع جائز لأن أموالهم حلال لنا أصلا المحاربين أموالهم غنائم لنا فإذا خديعتهم هي جزء من الغنيمة إذا كانوا محاربين لكن هذا أمر ينبغي فيه تحقيق المناص ومعرفة هذا النوع من الناس لأن بعض المسلمين يطلقون على أي كافر محارب وبالتالي يستحلون السرقة منه وخداعه وغشه إلى آخره، هو محارب وقد لا يكون محاربًا هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى تحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى سؤال وتبصر، لأن بعض الناس يتساهلون في هذا، حيث أن الكفار موجودين بكثرة في المجتمع. وبعض الناس لا يقصد بالخ... لا يريد بالخداع دين الله ولا افقار الكفار انما يقصد منفعته وجيبه الشخصي فلذلك هو أي يعتبر اي كافر محارب ويترك منه باي طريقه يشاء وربما يكون قد عقد عقدا معه او دخل في عهد دخل بلده في عهد فيخدعه ويذكر به ولا يكون هذا من الخديعه الجائزه لأي حال من الاحوال ذلك أنك ارتبطت معه بعقد مثلا أو بعهد فلا يجوز خديعة في هذه الحالة ولا الترق منه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا ولا تباغضوا وهذا النهي للتحريم أيضا عن التباغض بين المسلمين لو كان بغضا في الله لكان أمرا مشروعا ومن صميم الدين لكن يكون في كثير من الاحيان البغض على اهواء النفوس والاشياء الشخصيه. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين اخوه، انما المؤمنون اخوه والاخوه يتحابون. فاذا تباغضوا نافوا وعاكسوا هذه هذا الحكم. وهو قوله انما المؤمنون اخوه. والشريعه اذا حكمت بشيء سدت كل ابواب الشر التي تنقضه وفتحت كل ابواب الخير التي تعززه وتدعمه فإذا حرمت الشريعه البغضاء معناها انها حرمت كل الوسائل المؤديه الى اذا حرمت الشريعه شيئا حرمت كل وسيله وسبب يؤدي اليه وهذا من كمال هذه الشريعه الشريعه ليست حرفيه وان وشيء اشياء ظاهريه محدوده لا الشريعة عميقة فهي إذا حرمت شيئا حرمت كل الأسباب المؤدية إليه فإذا حرمت البغضاء بين المسلمين فإن الشريعة تحرم كل سبب للبغضاء كل سبب البغضاء وفي ذات الوقت لما جعلت المحبة بين المسلمين فإنها شرعت كل سبب لتقوية المحبة لما قال إنما المؤمنون إخوة قال أفشي السلام بينكم لماذا؟ لأن السلام يؤدي إلى زيادة المحبة ولذلك أمر بإشتائه أفش السلام بينكم لأن السلام يؤدي للمحبة وقد يشرعه لذاته وقد يشرعه لأنه يؤدي إلى تحصيل شيء جاءت به الشريعة وكذلك لما حرمت البغضاء ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون؟ وكذلك فإنها حرمت النميمة الشريعة لأن النميمة من أسباب الأساسية والرئيسية لإيقاع العداوة والبغضاء بين النفوس وفي المقابل رخصت في الكذب للإصلاح بين الناس مع أنه كذب لكن يؤدي الى زوال البغضاء وحصول المحبه فصارت الرخصه فيه لا خير في كثير من النجوام الا من امر الا من بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما الذي يفعل ذلك له اجر عظيم والله سبحانه وتعالى ندب الى الاصلاح بين المؤمنين وامر به فاصلحوا ذات بينكم فاصلحوا بين اخويكم فامر بالاصلاح وقال النبي عليه الصلاه والسلام انا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله